0: Podcast Étika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kemplenovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z zdrojov Fond na podporu umenia. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré. Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií. V podcaste Etika sme si dali za úlohu otvoriť témy spoločenských dopadov digitálnych technológií. Počas uplynulých dvoch sezón sme sa spoločne s našimi hostiami pýtali, kde vidie hranice toho, kam by sme ešte pri vývoji a nasadzovaní nových technológií, a predovšetkým tých inteligentných, mali zájsť. Prípadne, kde vidia prekročenie tejto červenej čiary a prečo ho považujú za nesprávne. Snažili sme sa s nimi viesť otvorený dialog a umožniť im pretaviť svoje názory a postoje k témam etiky v digitálnom priestore. V dnešnom diele sa však karta trocha obráti. Tentoraz dostanú priestor naši moderátori, aby nám povedali, čo priniesol tento podcast im, prípadne ktoré témy, o ktorých sme tu už hovorili, v nich najviac zarezonovali. A ako podcast Etika posunul ich premýšľanie nad tým, čo je správne a čo je dobré s ohľadom na vývoj digitálnych a inteligentných technológií? Prípadne ostalo niečo nedopovedané, čo treba na záver podcastu Etika zdôrazniť? Ako sa zmenilo ich vnímanie etiky vo vzťahu k umelej inteligencii a iným moderným technológiám. Moje meno je Juraj Podroužek a spolu s Tomášom Gálom a Mírom Pikusom sa v tomto Vianočnom špeciále budeme baviť o tom, čo nám Etika podcast dal, čo sme mi dali jemu a o všetkých tých veciach, ktoré ste ešte chceli vedieť, ale hám ste sa opýtať. No tak ahojte páni. Ahoj. Ahoj. A na úvod musím povedať, že mi bol naozaj veľkou cťou podelať sa s vami na príprave tohto podcastu. A že som aj veľmi rád, že vás tu mám takto v štúdiu po kope, a teda nielen Tomáša, ktorý tu bol počas druhej série, ale aj Miro teba, s ktorým sme vlastne dali dokopy celú tú myšlienku aj na etika skupinu a etika podcast. A vlastne tento podcast mi o tom pomohol túto tému pred dvoma rokmi vlastne odštartovať tak, tak náplno.
1: No, super, veď ja som rád, že sme sa aj na tom ako spoznali. No. A že predtým, ako sme sa do toho pustili, tak akoby nebolo také isté jadro, vytvorené tu na Slovensku ľudí, ktorí by sa združili v tej celej téme a tým podcastom alebo ešte tými stretnutiami, čo sme mávali ešte, keď nebola pandémia, tak sme dali dokopy nejaké hlavy a nejakých ľudí takú základnú komunitu možno to pomohlo spolu vytvoriť, verím.
0: Mňa osobne napríklad dal ten podcast strašne veľa, lebo ja sa tu snažím celkom tej téme pristupovať aj s pokorou, aj s vedomím, že tu hovoríme s ľuďmi, ktorí sú vo svojich domenách expertami a... Takže sa vlastne chcem aj opýtať vás na úvod, že ako moderátorov, ako spolutvorcov, čo vám takýto etika podcast priniesol a prípadne aj konkrétne, že či tu boli nejaké témy, ktoré vás inšpirovali a posunuli niekam ďalej. Ako vy hodnotíte teda tieto dva roky s etikou vy To má
1: Tomáš, ide, že ja si ešte premyslím.
2: Okay. Ja, si, ja som v prvom rád, že tento, tento format vôbec existuje, lebo tak, keď sa to poznam tak širšie, tak týmto spôsobom máme možnosť nejak demonstrovať, že že v tom it sektore sa nejak premyšľa nad tým, že čo je naozaj dobré a vhodné pre toho používateľa a aby som zdôraznil, že možno aj oveľa viac ako v iných ajzoroch, kde sme s tým konfrontovaní, akože, že Bratislava možno bude veľmi vyspelé IT mesto, aj keď bude mať rozbité chodníky, tak je, je to o tom, že tu na, na tejto strane sa akože, že premýšľa o tom pohodlí používateľov a nejaké usability a, a všetkých týchto dôležitých veciach. No a potom je samozrejme ten moment, že, že som samozrejme nesmierne podskený, že, že ma akože pejali do tohto a že mohol som tu trošku pomôcť, že, že som sa tu vyskytol a niečo málo som mohlo opäť k dielu. Hm.
1: No, mne sa páči to, že tým, že sme sa museli pripravovať na tie podcasty, tak sme si názor maždili kopec literatúry. A ako d- dostali sme sa relatívne do obrazu v tom, čo sa vo svete hovorí a píše o tomto celom. Aj sme si vytvorili akú aj knižničku a tak. Takže to je super. Od toho sme sa potom odrazili už aj nejakým, podľa mňa aj zaujímavým, nejakým vlastným myšlienkam, alebo aj sme vedeli už sa pýtať alebo získať od tých hostí niektorých cenné myšlienky, takže dobre, taká ozaj, že úvodná platforma na túto celú tému, ktorú, a to tá asi teraz jasne, že záznie, že, že ktorá je teraz že totálne in a akoby narástla, akože mm. nejdem povedať, že akože našim úplným príčinením, ale že to je teraz že, mega silná. Že, že sme na vlne, akože platíme na Áno, hey, to hey, hey, presne, presne. No
0: tá téma sa dotýka častokrát aj bezprostredných našich životov, že to nemusí tak vyzerať na prvý pohľad, ale keď si tú tému ako rozoberieš, tak zistíš, do akej miery, do akej miery sa nás týka. A, a tiež mi to vzalo akože, kopu času, že my sme naozaj tieto podcasty pod pripravovali a v mojom prípade, že akože, to sú stovky hodín štúdia, čítania, písania poznámok a myslím si, že akože bez vás dvoch, ale aj Matúša Mesarčíka, ktorý nám pomáhal pri príprave moderovaní niektorých dielov, ale podpory, ja neviem, Kinitu a Nástupišťa 1.12, tak to by som asi ani nedal, lebo tá téma je fakt veľká. No a potom ešte možno taký jeden rozmer, ktorý ma strašne teší, je ten, že už sme zaznamenali aj celkom pozitívnu, spätnú väzbu od divákov aj zo svojho okolia že som aj videl na vlastné oči, ako sa ľudia začali nad týmito témami aj zamýšľať, aj uvažovať. Otačať aj, sa aj na ulici, od... keď od... Ideš. No, no, skoro, hej, že to sa mi presne stalo, že som začal takto dostať aj od cudzích ľudí naozaj pozitívnu spätnú väzbu, hlas, spoznali, byli... po <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> poďme, že toto je Spoznávali tvoj hlas, keď u lekára. Takže povedzme, že toto je tiež taký bod, že inšpirovanie iných ľudí, keď tomu venuješ ten čas a potom, keď sa ti tá spätná väzba vráti, tá energia vráti naspäť, tak to je podľa mňa super. To,
2: toto by som chcel vyzvihnúť, že to, čo robíme vlastne aj taká osveta verejnosti, že v tomto máme tu šancu, že sprieť nejakú osvetu v tom, že nebude to iba nálepka niekde a popri tom si človek kúpi hadí olej, alebo neviem, že strašne silný UV filter, alebo nejakú veľ, veľmi audiofilnú vec, tak nebude nejaký ekvivalent tohto v úvodzokách etike, ale že budeme vedieť tým našim poslucháčom povedať, že čo päť sa majú očakávať od toho, na čo sa mu pozerať, mm. na, o, o čo to môžu overovať tie, tie tvrdenia tých producentov, tých technológií, ktoré si oni potom budú zakupovať. Mm-hmm. Dobre. No, teraz môžem ja otázku? Mm-hmm,
1: Hej, mňa by zaujímalo, že čo si vymyslíte, že sa akože zmenilo za tie dva roky, čo sa robí ten podcast? Dajte taký jakúj patch, taký update, že... Že, že vtedy to bolo takto a teraz akože niečo už je inak. A, a teda, že ešte ak môžeme začať ja, že to som vlastne už povedal, že podľa mňa jedna zásadná vec, čo sa zmenila za dva roky, je, že totálne sme na voľne, alebo tá, tá téma je, je, je strašne in, Veď naša prezidentka teraz napríklad začala robiť videoblog alebo, jak sa to povie, podcasty na tú tému, akože nejaké že neduhy sociálnych sietí. Alebo okay. iný veľmi zábeľný príklad mám, že pred pár dňami som videl Vianočný špeciál Ovečky Sound Sheep. Hej, tá, to určite poznáte, je taká tá yes. bábková vec, príde ti, ktorý je totálne reznutý Black Mirrorom a je tam, asi ste to nevideli, neviem. Uh, Taká silná téma IoT veci, domácnosti a jaká to je akoby blbosť, akože kopec také srandy okolo toho a deti závislé na smartfónoch a na tabletoch a tak. A akoby za, he, nejaké veci sa im tam proste doma. Že, to, čo, vidím, že sa to totálne dostalo do mainstreamu. Takže okrem tohto, čo je ešte? Dajte nejaký
0: update. Hmm. No, ja si začnem, alebo načnem to čo, to, čo si začal. Že za posledné roky je naozaj, zdá sa že tej etiky dosť veľa. Že to zdôrazňovanie dôležitosti etiky, napríklad vo vzťahu k regulácii umelej inteligencie, je tu už dosť výrazné. Že dokonca také výrazné, také silné, že nedávno, keď som čítal jeden text, tak tam autori právnici z univerzity v Bruseli, normálne, že hovorili za taký pojem, že etification, etifikácia. Mhm. Že, že až tak silno vlastne už prešla tá etika, alebo minimálne hovorenie o etike, o etických princípoch a hodnotách do, do toho diskurzu, ale nie akademického, ale naozaj aj toho firemného, aj toho regulačného, že už začínajú byť aj zase troška títo právnici nervózni, koľko sa o tej etike hovorí. To je také prvé. Mm-hmm. Okrem toho, tu vlastne vzniklo niekoľko zaujímavých Po Poprvé už niekoľkokrát spomínaný v tomto podcaste akt o malej inteligencii. AI Act, ktorý ako taký návrh horizontálnej regulácie umelej inteligencie. A tam teda tá etika prítomná je, a to je jednak zaujímavý jav, že teraz sa dokonca v rámci kritiky toho návrhu AI Actu hovorí, že etiky je tam ešte málo, že by tam malo byť ešte viac. A potom taký ďalší bod je, že napríklad vznikli nám odporúčania UNESCO o etike umelej inteligencie, že, ku ktorom sa norajú, že vyjadrovali členské štáty, boli niekoľko týždňové odborné rozhovory a vyjednávania, burlivá diskusia a mal som aj príročto sa čiastočne na tých debatách zúčastniť, tak som videl, že ako to, ako berú tie štáty vážne a že tá téma, že etiky v umelej inteligencii že akože bola zásadná, vyjadrovali sa tam ako predstavitelia štátov v rámci všetkých členských štátov UNESCO. A potom Aj na Slovensku napríklad sa nám rozbehla stála komisia pre etiku a reguláciu malé inteligencie. A možno tá ešte nie je taká viditeľná, že porovne s tými ostatnými vecami, ale podľa mňa už tam tiež začína byť dosť nápomocná napríklad pri tých debatách tomu AI Actu, keďže som vlastne členom tej tej komisie, tak vidím, že tá spolupráca napríklad s s ministerstvom pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu je, je veľmi dobrá. No a keď ešte sa vrátim k tvojej otázke, že pamätáš si, keď sme minulý rok mali tú prvú sériu, tak sme dosť hovorili o tých rôznych iniciatívach, že princípy a hodnoty v umelej inteligencii a každý chcel zrazu prísť vlastnou, s nejakým vlastným zoznamom princípov a hodnot, že tak toto budú tie etické princípy v umelej inteligencii. A toto už dnes v podstate ustáva, že už sa negenerujú nové nejaké zoznamy, ale namiesto toho je vlastne nová fáza, že sa už teraz všetci bavia o tom, ako tie princípy normálne, že preložiť. že Čo to znamená byť transparentný, alebo čo to znamená byť férový. Takže už nie, že vznikajú a už sa začínajú používať nejaké nástroje, ktoré priamo môžu ukázať tým týmom, že aha, tu si dávate pozor, takéto typy otázok si máte klásť, toto je ten smer, ktorým by ste sa mali uberať. Takže konec koncov aj my v kynite, keď vlastne máme takýto tým pre etiku a ľudské hodnoty v technológiách, tak presne my sa snažíme aj túto vlnu ako držať. A rozprávať sa, či už s nejakými vedeckými týmami, vývojarskými týmami, rozprávať sa o tom, že, že kde tie problémy sú a pomáhame im akoby modelovať tú ich vlastnú technológiu. Takže minimálne tieto veci som že dosť zmenili. Neviem, ako to vidíš, ty Tomáš.
2: No ja to vidím tak, že, že IT sektor je teraz ten predvoj toho vlastne celého to, to silnejšieho vnímania etických problémov. Lebo jasne, že keď riešime etický dizajn, tak etický dizajn není nejakže založený na kultúrnych zvyklostiach alebo nie je v princípe založený na platné legislatíve. Akože musí s ňou korešpondovať, ale nestačí to. Čiže je tam akože silný, silný ten fokus na to, že čo sú skutočne tie použiadavky a očakávania potom toho budúceho používateľa a budúceho používateľa ešte v budúcnosti, že ako sa to ďalej ešte bude meniť a toto vnímanie takých špecifík, ktoré môžu byť aj v čase vzdialené a zároveň môžu odrážať záujmy akože pomerne marginálnych minorít, tak to sa preklápa do celej spoločnosti. Dnes by sme si to možno mohli vidieť ako nejakú nevýhodu, že keď sa príjmu nejaké opatrenia, napríklad tie epidemiologické, a, tak sa teraz, akože strašne dlho v úvozovkách, handrokuje o tom, že ako každú drobnú skupinu tam ešte treba zahrnúť, aby dokázala fungovať s tým, aj keď je ako veľmi marginalizovaná. Ale myslím, že toto je v konečnom dôsledku to, je dobré, lebo naučí nás to uvažovať nad naozaj že marginálnymi prípadmi, ale aj tých ľudí je to naozaj veľmi dôležité, aby na nich nebolo zabudnuté. Čiže či to, 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 toto vidím, že za tie posledné dva roky ako začalo silno akcentovať.
0: My sme v tomto podcaste vystupovali v roli moderátorov, že tých ktorí svojimi otázkami takže podnietili tú diskusiu, snažili sa usmerňovať tým kľúčovým a podstatným témam, Ale ako to teraz vnímate po tých 15 dieloch, že ktoré z tých tém, ktoré sme tu s hosťami preberali, vo vás možno zarezonovali najviac a ktoré by si možno naopak ešte zaslúžili väčší priestor, možno sme ich tu štúdiu ani poriadne neotvorili, že tu ani nezazneli. No zvažovali sme napríklad zaradenie témy dopadu umelej inteligencie na trh práce. To je veľká téma, ktorú sme nejako... Skoro, sa, skoro sa
2: to podarilo pokryť, ale napokon na, na čas vlastne nám to neumožnilo.
0: Ale určite okrem tejto témy to aj budú aj ďalšie, o ktorých sme teda nehovorili a, a, a v nich považujete za dôležité. Tak ktoré by to boli za vás?
1: Hm. Tak ja, ja môžem povedať možno tým, že Mám také slabšie akademické pozadie ako vy, alebo teda viacej času som oveľa strávil v IT-firmách, než na univerzitách. Tak ten etický design to bolo pre mňa také najzajímavejšie, že som to bral ako také ako praktické príručky toho, ako postupovať v tých IT-firmách, aby to IT slúžilo a ako neublížilo. Takže toto mňa veľmi bavilo. No a čo mi chýbalo? Áno, aj tá debata o dosahu aj na trh práce. A napríklad i tá bezpečnosť, podľa mňa sme tak slabo pokryli, lebo to je taký, akýsi si zádrhel na tej úspešnej ceste informatiky do budúcnosti. To je taká nevyriešená vec, ktorú si, ja neviem, ako že nechceme, či odmietame uvedomiť, že je to pozadu, tak do tohto
2: sa viacej zahryznúť.
1: A pri, ne, pričom tu aj máme dobrých ľudí na tú tému, na Slovensku? Že možno, že sa s nimi nejako aj prepojiť?
2: Na mojej strane to bolo úplne, že iný, iný typ témy, je to ten práve ten transhumanizmus, čo bolo vlastne nejaká cesta, ako sa vôbec dostal k týmto otázkam. A zhruba je to o tom, že čo stane v budúcnosti, lebo však už dnes máme technológie, ktoré nám umožňujú zásadným spôsobom modifikovať nás, náš genofond, meniť nás. Ako to budeme mať dôsledky, čo, čo, čo sa potom stane, lebo na jednej strane áno, môže, môže prispôsobovať ľudí, aby dajme tomu prežili v, na planéte, ktorá bude zmenená klimatickou zmenou, alebo budeme sa snažiť, neviem, obsadzovať nejaké, že ďalšie svety, nové planéty a tak ďalej. A na druhej strane, že možno budeme siediť s nejakou skôr cestou, že skôr nižného konzumu, čiže, čiže tam, tam sa uvidí, že čo
0: vlastne to ľudstvo bude a táto téma je pre nej
1: Juraj, tebe čo chýbalo?
0: No, ja určite s tomu, súhlasím s Tomášom, že tie témy celos spoločenských dopadov, napríklad dopadov na životné prostredie, ale aj napríklad, že redistribúcia benefitov z nových technológií práve medzi rôzne skupiny alebo rôzne krajiny uh, z nových technológií, tak to by si zaslúžil väčší priestor. A my sme napríklad aj spomínali v tom diele s Jakubom Šímkom, že sme sa maličko dotkli aj tých environmentálnych dopadov, ale keď si vezmeme, že, ja že dnešné e-systémy potrebujú pracovať fakt, že s veľkými objemami dát, hej, hlavne v rámci machine learningu. A to potrebujú robiť obrovské množstvo výpočtov nad tým množstvom dát. A že taký príklad, že možno aj poslucháči poznajú, hej, že moderné spracovanie prirodzeného jazyka, ako ten známy GPT-3, tak ten pracuje so stovkami miliard rôznych parametrov. A to je v porovnaní s tými predchádzajúcimi verziami, kde boli stovky miliónov parametrov. A a teraz si vezme, že to sú naozaj výpočty, kde potrebuješ obrovskú výpočtovú kapacitu, tá niečo žerie a niečo aj produkuje. A sú vlastne nejaké štúdie, ktoré ukazujú, že príklad, že na trénovanie jedného takéhoto komplexného modelu vyprodukuje toľko CO2 ako 60 ľudí za celý život. Že na trénovanie to je nič, lebo to je iba na trénovanie. To je špička ľadovca. Hej? A pri používaní toho systému a tomu produkuješ o mnoho viac toho, toho CO2. No a samozrejme tam treba dodať, že každý ďalší
2: model má vyššiu a vyššiu komplexitu, čiže keď pôjdeme ďalej touto cestou, znova sa tam dostaneme do tej pasce, že budeme mať akože, vyššiu a vyššiu spotrebu, viac a viac energie, samozrejme viac a viac nečistenia potom, keď, keď to prepočítame na emisie. A tá priedaná hodnota akože, môže byť naozaj, že potom už veľmi malička, čiže tam potom bude tá správna otázka, že, že kedy si povieme, že dosť, tu mala inteligencia stačí a dáme to, že zabudneme na vedomú umelú inteligenciu, že toto nebudeme vôbec riešiť, akože bude, bude to stereotyp, ktorý bude dosť účinný a bude mať 99% účinnosť, nebudeme mm, vyššie.
1: Momentálne, ak niekto vyrieši celý ten problém s CO2, tak to bude AI. Tak nám dajte, dajte, doprajte mu elektriky trošku v tomu.
2: Podľa mňa sa nejaký človek, ktorý si akože píše ten
0: No to sú potom presne tie veci, že keď sa začneš pýtať presne na tie otázky, že transparentnosti toho, že či vieš, kedy komunikuješ so strojom, kedy s človekom, ale tie ľudské autonómie, že koľko z toho chceme nechať strojom, a koľko, koľko si chceme ponechať. Napríklad aj že kreatívne činnosti. O tom sme tiež maličko hovorili, alebo takmer vôbec. že Do aké napríklad chceme, aby stroje tvorili za nás, poďme umelecké diela. Ak to bude ich autor. A možno posledná ešte taká téma. A už to vlastne Tomáš tiež tak nadhodil. A to je práve tá všeobecná AI. A o to sme tiež tak menej rozprávali. Teda systémy, ktoré nás možno o pár 10 rokoch tu niekde čakajú a ktoré budú vedieť nielen simulovať, a možno aj prekonať nás v akékoľvek kognitívnej činnosti. Takže tých, ako tých, tých tém, ja myslím, že ešte na ďalšiu sériu by vydalo. Bolo toho dosť. No, posuniem sa ďalej. že My sme spomínali tie celospoľočenské dopady a jedna z tém, ktoré v podcaste aj zaznievala a bude rezonovať pravidelne aj ďalej, je otázka technológií a nových technológiích vplyvu na demokratické procesy. Či už sa rozprávame o ovplyvňovaní volebnej kampane prostredníctvom algoritmov umelé inteligencie, to má úplne, že nový rozmer víťka, uzat toľkokrát už o Cambridge Analytica, alebo aj využívanie automatizovaného rozhodovania priamo štátmi, orgánmi verejnej moci. Napríklad je, zase niektorí možno poslucháči poznajú ten prípad systému Sairi, teda nie, nie Siri, to teda je plácky, ale Sairi, ktorý bol v Holandsku, ktorý mal odhaľovať podvody pri poberaní sociálnych dávok, to museli zastaviť hej, práve kvôli otázkam neférovosti a také netransparentnosti. Prípadne už tiež častokrát spomínaný systém Kompas pri uh, rozhodovaní o prepustení uh, z- zväzenia. No a čo si myslíte, že nemali by sme sa teda viac rozprávať aj o využívaní nových technológií štátom, respektíve aj jeho schopnosti na ne reagovať? Lebo ty súžiš spomínu tu security, ej? No, no hm. nielen nie to, ale akože, ak si,
2: si vravel, že už vzniká no, dokonca nový pojem, že kybernetická diplomácia uh-huh. a to je vlastne o tom, ako, ako štáty, dáme tomu firmy, ktoré sú v nich registrované a iné subjekty, ktoré sú v nich registrované, môžu, mali by mať alebo dokážu mať vplyv na iné štátne útvary. Takže tieto veci sa naozaj zlievajú a akože, treba to riešiť. Nie, nie je to iba otázka, že šíria dezinformácií, je, je to otázka skôr tej diplomácie. Uh-huh.
1: No ja si myslím, že bez preháňania, že, že toto je najzásadnejšia otázka tohto storočia. Že Keď minulé storočie... Čo sa týka spoločnosti, ekonomiky, politiky, bolo podľa mňa o tom, že, že čo všetko má v našich životoch riešiť štát a, a pokrývať a čo, čo má riešiť jednotlivec, alebo teda hlavne ten trh, hej, kapitalizmus, že to o tomto to v veľkej miery bolo 20. storočie, tak podľa 21. storočie je o tom, že presne, že do akej miery, kam majú zasovať digitálne technológie a, a, a kam ich pustíme v tých jednotlivých oblastiach a že čo, čo to znamená pre... Tu štátnu moc, ja neviem, slobodu slova. Tak, veď, um, tie technologické firmy už majú na nás podobný dosah ako nejaká, neviem, že legislatívy, alebo vlády, no, alebo štáty. Mm. Hej, alebo čo, že, ja neviem, napríklad, že teraz sa čaká na na, na rozhodnutie Najvyššieho súdu o tých kotlibových šekov na 1488 eur. A je dôležité ako Najvyšší súd rozhodne, ale nie je náhodou ešte dôležitejšie ako Facebook mu dovolí komunikovať. A či, hej, v budúcnosti? Že je. No je? je? No, A teraz ja vôbec nehovorím, že to je dobré, že, že, to, že Facebook má ešte dôležitejšie rozhodnutie na naše životy než najvyšší súd, ale to už je realita dnes.
0: No mne to pripomína tú knihu od, od Rada Cholev. Mm. Vy poznáte mm. Rada, poznáte tú knihu Virtus a on tam to, že celkom pekne opísal presne tú situáciu, že jedna zo strán má k dispozícii okrem toho, že má veľmi detálne informácie, ale vytvorí si veľmi detálne profily voličov a, a perfektne zacieli kampaň, aby ovládla a vyhrala voľby. A teraz, presne to je tá otázka, že že tu sa vlastne ako vytvára situácia, kedy rozhodnutie a ospravovanie tých verejných vecí sa už nebudú robiť na úradoch, ale normálne, že v kancelárii, na mýtingu prevádzkovateľa online platformy, alebo nejakej súkromnej, súkromnej spoločnosti. Ja sa zamýšľam nad jednou vecou a to je v súvislosti práve s tými online platformami, ale vo všeobecnosti možno, že odporúčacími systémami, rekomendermi a personalizovaným obsahom. Lebo Hey, že ty, ty máme všade, hey, nie len na sociálnych sieťach, že Netflix vyberie podľa profil filmy, ktoré máš pozerať, do mailu ti chodí personalizovaný leták, aby si vedel, čo si máš kúpiť, operátor ti ponúkne personalizovanú ponuku, paušal na káboľku a tak ďalej. A teraz sa do, debatuje o tom, že čo s takouto personalizáciou... Či do konca vôbec ju dokonca vôbec
2: nežiušiť. Či ju napríklad nezakázať. Nez, nezakázať tá,
1: ne, tak teraz že ja, ja môžem byť ten, ktorý tu akoby ten hlas toho, neviem, týchto firémneho segmentu korko. alebo čo. Personalizované služby sú dobré a veľmi užitočné. Ľudia chcú personalizované služby, šité na mieru, hej. A, a že to je, je, že ja nechcem pozerať reklamy na internete na práce prášky. Ja chcem pozerať presne na tie svoje koničky, ktoré mám a tak. Že, Takže personálne veci sú dobré. No, v tomto Pre... ste
0: povedal, súhlasím, že personalizácie, aj tie odporúčania, oni nie sú zlé. Problém je vtedy, že keď majú, ako keby sú optimalizované napríklad že na jeden, jeden, jediný cieľ, napríklad že na získe alebo na upútanie pozornosti. To sú tie systémy, tie attention economy mod, modely. Je, že to, to už je problém, že keď všetko možné urobiť ten systém, aj ti dá dezinformáciu, aj ti dá ja neviem, nejaký nenávisný obsah, aj v tebe vyvoláva ako keby akože nenávisť, čokoľvek, len aby ťa tam udržal, tak vtedy máme s personalizáciou problém. Ale sama o sebe... Je naopak, že akože pre, preplnenom svete s informáciami je už dnes nevyhnutná. A dokonca nie pri takýchto konzumných produktoch,
2: ale práve pri tom politickom marketingu, keže tam je to oveľa väčší problém, lebo udržiať pozornosť tým, že niekoho maskujeme nejakou politickou agendou, tak môže byť potom veľmi nebezpečné. Lebo to
0: je že to je tiež produkt
2: hmm.
0: A dobre, že si to načal. Lebo práve s touto témou a práve sa, sa dosť operuje pri, pri tom digital services, pri tom akte o, o digitálnych službách. A jedna z tých takých veľkých tém, čo sa tam rieši, je transparentnosť tých systémov. Že by si mal aspoň po prvé hrubých rysoch aspoň vedieť, prečo práve dostaneš ten príspevok na Facebooku. Alebo prečo ti povedzme ne, Netflix, je ja to otočím, hej, že D a že odporúči ten daný film. Že aspoň aby si vedel že toto boli tie rozhodujúce veci, prečo ti ja dávam práve túto reklamu napríklad. Hej. A v tomto kontexte, my sme to aj hovorili minulý rok, a niekoľkokrát sme to tu už spomínali, sa veľa hovorí o strate súkromia, že teda nás práve pri tom profilovaní a do veľkej miery vstupujú vlastne tieto systémy do, do nejakého nášho priestoru, osobného priestoru, či už z pohľadu naozaj toho priestoru alebo z tej, o, o priestoru informácií. A keď tu napríklad poviem za seba, že ja som na svoje súkromie dosť citlivý ale na druhú stranu mám pocit, že v tej debate sa tu zamieňajú aj dva pojmy. A že to je, že narušenie súkromia. To znamená, že keď bez tvojho dovolenia niekto použije tvoje dáta. Hej, ale môžeme hovoriť aj o vzdaní sa súkromia. A to môžeme povedať, že cieľaná vec. Že príklad. Že mimo, mimo IT. Že jeme k príklad k lekárovi. A v nechám časť svojej súkromie aby som tým niečo získal. Že aby mi napríklad mm. ustanovil diagnózu. Alebo aby mi, keď to prenesiem už teraz do toho digitálneho sveta, aby mi ten, tá filmová služba vybrala ten správny film. A ja vedome sa vzdám časti svojej súkromia, napríklad sa pozerá na moje predchádzajúce filmy. A na základe toho mi odporúči ten ďalší. Ale na druhú stranu si myslím, že by malo platiť, že by presne ten systém mal byť transparentný v tom, že si budem vedomý, ktorých dácom sa zbavil a v akom kontekste. Primeranom. Takže aj tomu lekárovi by som zazlieval, že keď potom pôjde večer na pivo a povie to kamošom, že mám nejaký zdravotný problém, tak aj pri tom Netflixe by ma asi naštvalo pri Facebooku, že sa hrá na niekoho môho terapeuta, keď som ho od neho obzani nechcel také niečo. A
2: znovu, potom pôjde tam nenej o tie dáta, lebo však to žijeme teraz pri tých kukinách. Človek dostane pomalu na celú jednu, ale možno že dve obrazovky výpis, kde šade tie kukiny ešte budú použité. Ale tak a čo mi to povie? No nič mi to nepovie. Mm-hmm. Čiže tam by bolo to, to riešiť tak, aby ten, ten konzument dostal k dispozícii akože nejaký zoznam konsekvenci toho, že, že keď to, tá firma posunie tomuto subjektu, tomu jednému druhému druhému veľci nejakej, a v rámci nejaké konsolidácie dát, čo to bude znamenať, Hože, ako to ďalej bude použité. Nie, nie, iba výpis, že web názov sa to zmocní.
1: Hmm. Hmm. Ono to ani možno, že nie je zlé, že nie sme tak upetí na súkromie. A ja poviem taký príklad, že to prenesiem akože z celého sveta počítačov kam si domov, že ja tiež by som že mohol si zadebniť dom, mať vysoký plot, zaťahnúť rolety a so susedmi sa baviť iba o takých všeobecných témach, aby nič o mne súkromné neodhalili. Ale ja, takže úplne presný opak robíme, že ľudia sa až divia, že máme také veľké okná, vôbec tam nemáme zácony a tak, takže v noci nám vidieť. A lebo to je super, lebo ako, že, vše, že máme os- osobný vzťah s tými susedmi. Keby niečo divné sa u nás dialo tak normálne, že sused to hneď zbadá a rovno dobehne a hneď by ako, že ja nemusím mať ani alarm. Hej, že on hneď by susedia dobehli, keď by sa tam niečo divné ďal. A to je namakané. S týmto no. a
0: to ani nerozporujem. Ja si iba myslím, že tam čo, ten príklad, ktorý si požal, je dobrý v tom, že ty si sa dobrovoľne rozhodol a vieš, čo z toho vlastne máš, že v tom kontexte to akože funguje. Hej. Že tu je to tvoja slobodná vôľa a ty si sa rozhodol, že sa vzdáš časti svojho súkromia, preto aby si mal povedzme lepšie vzťahy so svojimi susedmi, alebo si sa cítil možno, že je lepšie v tom prostredí. Ako náhle by si to prenesol do iného kontextu, mm-hmm. že povedzme by ti tam niekto by si to natočil na kameru a potom by to niekde ešte púšťal, alebo to nebude z toho robiť nejaký deepfake, čokoľvek, tak už by to bol v novom kontexte, asi by si s tým taký komfortný nebol. A povedzme, že toto presne funguje v digitále. Že pokiaľ my sa dohodneme a transparentne povieme si, že toto sú tie dáta, ktoré som ochotný si sa ich vzdať, aby som za ne niečo získal, mm-hmm. je to v pohode. Ako nás tým, že niekto robí niečo ďalšie, s neviem, nesúhlasím, alebo nem si s ním uvedomili, tak tam už problém vidím.
2: A keď to berem, berem. Poďme sa na tie smart city, lebo to je, to je vlastne tvoja, tvoja svetcová téma tým hmm. sa nejak zaoberáš dlhodobo, že a, ako, ako to vidíš, nejaké a no Hlavne by ma zaujímalo, že akože odporúčame preberať ich slavu. Že ako Inak ako, ako to vidíš tu, hmm. že či, či sme zastali aspoň trošku smart, že akože, ako by sme sa mohli možno.
1: Ja, ja už to zase až tak nesúdujem, ja som trošku akoby až odišiel od tej témy. Ja som sa do nej vrhol kvôli tomu, že mne to, tú tému celú mi v robote prifárili, hej, akože ja som to ani nechcel. Tak som sa do toho vúpol a hneď som si naštudoval rôzne tie, akože reklamné letáky tých firm, čo, čo to riešia, tých veľkých IT gigantov alebo tých telekomunikačných operátorov, tých to mali veľa riešení ja som sa šťalne zlákol, až. Pretože tam boli nehorázne sebavedomé tvrdenia, absolútne nepodložené o tom, že, a teraz je citujem z jedného letáku, že všetko, čo vaše mesto potrebuje, aby bolo príjemné na život, je takže akože hrstka nejakých senzorov, hej, tak to, to sú tie riešenia aká neviem, že, že smart pouličné lampy, hej, že také, že zasvieti silnejšie keď ja neviem, ideš okolo, alebo tie parkovacie senzory, že vie, že či tam je auto, alebo nie je tam auto, a inteligentné smetné koše, ktoré zapípajú, keď sú plné, alebo keď je niekto skopne, prevráte a tak. A inak to som teraz vymenoval pomaly už najnejšie, asi štvrtinu všetkých tých riešení, lebo akože tiež jedna vec že ich a fakt ani nie, nie je veľa. No ale dobre, pýta sa, že kam sa to posunulo. No tak vtedy ja som mal naozaj skoro až také akoby dystopické obavy, že fíj, a ja teraz som mal strašný taký pocit, že musím teraz ja rýchlo niečo napísať. Aj teda sa podarilo takú tenkú nejakú publikáciu maličku vydať a trochu aj predať, rozšíriť. A, no, a či, či, pýtaš sa, že kam sa to posunulo. Podľa mňa tie obavy sa nematerializovali, že vďaka tomu aj, že do, to, do, do tej debaty spoločenskej sa dostali tieto témy, teda vravim, že možno príliš, tak sa nematerializovali tie obavy z toho, ako nás bude neviem, akože mesto sledovať cez nejaké senzory alebo tak. Zároveň, čo podľa veľmi dobré, je, že opadol trošku taký komerčný záujem aj o IoT veci v domácnosti. Či to súvislo, lebo to sú ako keby také podobné veci, aj tie nejaké smart lampy doma, smart, neviem, čo, termostaty a podobne. Čiže teda ľudia podľa mňa, lebo však to je problém digitálnych technológií, že veľmi e, nekriticky také načenie, k tomu prístupujeme. Takže v tej prvej voľne ľudia pokupovali takéto vecičky a dosť to opadlo ten trh, hej, akože sa pochopilo sa, že to je vlastne nie až také užitočné, ľudia to vypínali a tak, a čo aj poznám, poznám produktového manažera a jednej také veľkej firmy, asi najväčšie, čo to tu rieši. A ten si nedávno stával doma, skoro nič nepoužil, že to príde také, ako, také symbolické. A rovnako v tom meste tie riešenia, ktoré vidí napríklad inteligentné semafory, Bratislava nejak zo pár príbudlo, také, že MHD má preferenciu a tak, hej, akože to sú dobré veci. Ale myslím si, že, že teda je našťastie presvedčenie o tom, že digitálne technológie môžu trošku napomôcť, aby sme mali čistejšie, krajšie, p- 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 prospedujúcejšie mesto, kultúrnejšie tak, ale že ešte niekde úplne inde je to čaro toho, že ako, čo, čo robí mesto dobrým miestom na život. Hej. Že aj keď si zoberieme, že Viedeň vyhráva nie tie rebličky, a ináč oni majú aj veľa smart city, vecí, tak ešte asi niekde inde je ten pes zakopaný, že prečo Viedeň, asi to bude ešte Určite čo iné. No.
0: Ta, takže tak. No, m, ako na tých mestách podľa mňa vidno celkom pekne takéto rozpoltenie medzi tým techno-optimizmom, takým tým zbošťovaním technológie, či už to IoT alebo AI, že, že čím viac IoT, čím viac AI, tak tým lepšie. A na druhú stranu takým tým zase prehnaným pesimizmom, že no teraz akože obrovská obava zo všetkého, čo sa len má v názve AI a že mne ako dáva naozaj zmysel to, čo si, čo si teraz už aj povedal. Že, že vlastne taký konštruktívny prístup technológiám v tom, že ich budeme vnímať ako nástroj pre dosahovanie istých cieľov. A že si zoberiem ten nástroj a teraz poviem si, že či tá hodnota pre spoločnosť je dostatočná, či prinaša tú hodnotu, prípadne aké, aké negatíva z toho plynu. viem to pomenovať ešte predtým, ako to nasadím, že je to akým spôsobom tiež transparentné alebo, alebo, alebo také mm, viac, viac otvorené Uvedomenie si aj tých plusov, aj tých minusov a na základe práve tej hodnoty, ktorá niekedy môže byť aj netechnického charakteru. A tu sme hovorili ešte minulú sériu práve v tom dieli o City, že niekedy tie riešenia hmm. môžu byť že netechnologickej povahy a ukážu sa byť ako lepšími rie- riešeniami. Hmm. Že Tá technológia nie je samospasiteľná, nie je dobrá sama o sebe. No, tu,
1: tu je rozdiel veľký medzi tým, ako firmy, banky, proste komerčná sféra pristupuje k nákupom IT. Teraz je tam veľmi silná téma tzv. IT governance. Čo je vlastne dohľad nad tým, aby nám tá informatika prinašala úžitok, aby riešila hm, problémy tej spoločnosti, alebo teda robila tie produkty a služby lepšími. Že to je to jadro a to je tá najväčšia vec, čo chýba štátnemu IT, alebo aj tomu na tých magistrátoch. To zamyslenie sa nad tým, že, že aby nám to dávalo hodnotu. No hmm. to. Že keď nám jedno veto to napríklad problém štátneho IT na Slovensku, tak toto. Že chybajúci tento IT governance.
2: IT pa IT robené, tak, á, mm-hmm. á, á. A niekto je, že módne prvky vnášaná, len preto, že je to je to v móde, nie je tam hey, proste hey, hey. ani udržateľná. Najlepšie no, to ukazujú tie usability, nejaké tie grafy, že zo Slovensko.sk, že na nejakú konkrétnu stránku, tam aj neviem, čo, 20 ľudí si kliklo. Mm-hmm. Keď sme tu riešili hlavne a etický design, že akože na, naozaj že ako, ako praktík, v podstate trénuješ už celé týmy vývojárov, aby sa týmto zaoberali, tak je tam tá otázka, čo ma napadá, že či by nebolo zaujímavé prejsť od etického dizajnu k tomu etickému dizajnérovi, lebo sú profesie, a typicky si by prejsť tam ako lekára, kde keď človek vstupuje do tejto, do tejto profesie, tak schváľa istý slub, že nespraví nikomu žiadnu zlobu olú alebo neublíži nikomu, že či nejakú, nejakú podobnú nejakú vnútornú, úvodzovkách, a prísahu, či nebolo akože vhodné zaviesť do toho cechu mm, it architektov?
0: No tak, akože máme také pokusy. Ako napríklad je ACM, Code of Ethics and Professional Conduct, to je etický kódex, Association for Computing Machinery, čo je asi tá najväčšia organizácia takéhoto druhu, viac ako 100 tisíc članov, hej. A inak, keď hovorím o tých kódexoch, tak tento kódex, tento ACM kódex, ten je z 2018. a má okolo 15 strán, a to je určite, že viac je to podstatne bohatšie ako, ako tá hypokratová prísaha, čo spomínaš. Čo potrebujeme podľa mňa urobiť, tu, sú minimálne dve veci. Poprvé je zadefinovať red lines, ako byť také tie červené čiary, za ktoré sa nechodí, a k tomu sa dúfam, že ešte dostaneme. A za druhé ukázať, že práve nejaké uvažovanie nad etikou, nejaká morálna argumentácia, že to bude úplne že normálna súčasť vývoja nasadzovania informačných technológií. A minimálne v tejto druhej časti sme sa tu veľa, veľa rozprávali. A potom, že tretia, a to je výchova, lebo keď sme tu už pomínali tých lekárov, tak keď si vezme ten príklad z medicíny, tak si všimneme, že ako sa bežne hovorí o, o lekárskej etike a koľko sa toho hovorí o IT-etike. A tá, povieme, že toto je ten bod, ktorom by sme si mali povedať, že aby sa už prestalo byť nejaká exotická téma, nejaká IT-etika, ale že to bude nové, že súčasť študijných programov na technických fakultách, kde sa tá IT-etika bude normálne učiť, ako sa učí lekárska etika na lekárskych fakultách. Lebo to treba učiť, že to je citlivosť na takéto veci, to musíš získať učením. Aj Aristoteles hovoril, že etika to je praktická veda, že dobrým sa musíš jednoducho stať, že ak chceš byť že dobrým cnostným človekom, že mať tú zdatnosť akože cnosti, so smerom ako žiť dobrý život, no tak musíš na tých cnostiach aj nejako pracovať. To nie je taký jednoduchý proces.
2: No, nie, nie je to intuitívne. Akože intuitívne každý z nás si pripadá, že, dr- že je ten dobrý a každý hmm. z nás má veľmi dobré dôvody na to, čo robí, hmm. ale to, to nie je etika. Akože, akože je, dá, dá sa to tak nazvať, že, že intuitívne že je každý z nás nejakým praktizujúcim etikom, ale, ale akože málo kto z nás má ten akože neškolený zrak, ktorý by dokázal akože vidieť tie širšie súvislosti.
1: Ozajmeňá informatika prípada uh nesmierne neodborná napríklad aj v tom, že treba z lekár, keď rieši nejaký problém s pacientom, tak je povinný a poznať, naštudovať a aplikovať všetky dovtedy známe vedecké poznatky, súvisiace s tým, daným problémom toho pacienta. Ak tak nespraví, tak vlastne, aj, môže sedieť asi, alebo čo. V informatike, o oh, bože, my stále iba dokola vymýšľame, kolesa, fakt, takže dokola, dokola, na novo. A keď prídete k lekárovi, verím, dúfam, do, do ordinácie, tak mal mať plnú, asi máva, plnú O poličku, nejakých publikácií, akože informatika, takého nepoznám, hej. A naozaj zažil som vo veľkej dôležitej telekomunikačnej organizácii, že na šéfa IT prevádzky presunuli uh, človeka z účtárne, akože, hej, že šéfa controllingu, alebo povedali, no teraz treba náklady na tom IT-čku dosykať, tak ty, ty si dobrý účtár na to kontrolór, tak, tak šup, šup tam. Takže to je ako, ja neviem, aj v, v stavebníctve, že nepredstaviteľné.
0: Hmm. Preto ja hovorím dosť často o tých odborníkoch na etiku, či už na etiku, na inteligencie alebo etiku informačných technológií, ktorí pomáhajú týmto týmom priamo sa o týchto témach rozprávať, odkryť ten problém, identifikovať ho, a to je podľa mňa, že fakt veľká výzva aj pre tých inžinierov, ale aj pre tých filozofov, že aj tí filozofi musia byť schopní hovoriť, aby im tí inžinieri rozumeli, aby vedeli ja ich postrehy ako niekako využiť. Takže ako, je to náročné, tie tie situácie sú tam veľmi ťažké, ale ja to aj vnímam z tej opačnej strany že to povieme že že obrovská príležitosť, aby tu ľudia, aj lajci dlhom čase zase začali poviem, vnímať tých filozofov, etikov, ako že normálne dôležitú súčasť spoločnosti, ktorá im pomôže určovať, ako tá spoločnosť bude aj o pár rokov vyzerať. Myslíš, že to vyžaduje generačnú zmenu? Priznám sa, že neviem. A... Priznám sa, že neviem, ale v tejto chvíli akoby mám aj takú osobnú misiu, že urobiť všetko preto, aby sa vlastne tento stav menil. Aby sme tu skutočne mohli mať ako keby zmysluplnú spoluprácu medzi inžiniérmi a povedzme tým humanitne orientovanými odborníkmi. Niekoľkokrát sme tu v podcaste narazili na problém tzv. červených čiar. Teda to sú také oblasti, kde by sa už technologický vývoj napríklad nemal ďalej uberať. Prípadne by mal byť veľmi prísne obmedzený. A v kontexte už s navrhovanými reguláciami pre umelú inteligenciu sa táto téma že dosť, dosť masívne preberá. Ako sa zmenil váš pohľad na tieto červené čiary? Možno aj pod vplyvom tých rozhovorov s našimi hostiami. U mňa sa napríklad dosť zmenil pohľad na použitie práve tej biometrie z takého veľmi skeptického, povedzme takého viac konštruktívnemu, že keď si myslím, že už musíme veľmi dôkladne rozlišovať napríklad medzi rôznymi spôsobmi použitia tej technológie v rôznych prostrediach. Že ten, pozme verejný priestor nie je rovnaký v prípade otvornej ulice a v prípade, ja neviem, letiska alebo štádionu, alebo nejakou vstupu do firemných priestorov. Že ako to je u vás? Kde máte tieto červené čiary vy dnes a či sa nejako pohli za ten čas, čo moderujete?
1: Tak určite zbranie, nie? Či o tom hmm. sa nebudeme baviť, no veď jasne, je jasné, že čokoľvek vojenské. Tomu sa asi nedá zabrániť, lebo to, akože jedni to budú robiť, vyvíjať len kvôli tomu, že si myslí, že to tí druhí robia, aby ich nepredbehli, nie? Tak teraz sa budú američania s čiňanmi naháňať, že kto spraví nejaký autonómnejší zabijacký dron. Hmm. Tak, a to by jednoznačne mala byť červená čiara, ale asi si fakt s tým tam čo? Iba zalíme rukami do keľu a budeme si užívať ako, svet,
2: sa dá. Akože s, týmto, s týmto súhlasím, ale to len by som prizvukoval, čo, čo si vrátil Timiro, že ako to spravíme? To je v podstate ekvivalent tej istej dilemy, čo sa týka že armády alebo lodstva versus ekológia. Však armády sú najväčší znešišťovateľe životého prostredia hmm. a teraz povieme, že nebudeme mať armádu. To by mohlo znamenať iba to, že... Potom už nebudem mať ani tú ekológiu, lebo akože naozaj nie všetci na svete sú rovnako osvietení ako my, aj respektíve majú nejaké iné iné priority, majú inde nastavené červené čiary. Hmm. A potom je tam ten kompromis, že môžeme robiť niečo iba v tom ekosystéme, v ktorom sa pohybujeme.
1: Hmm. No, ako bojím sa v tom aj preto, že v minulosti tie zbranie hromadného ničenia vyžadovali... Akú veľmi veľkú takú, akoby, ekonomickú sílu, veľké továrne. Tak vyrobiť jadrovú bombu je strašne ťažké. Vy vidíte, ako sa trpia nejakí Irancia, a že to je veľký bohatý štát a ne, ne, nevedia to dať. Ale v budúcnosti budú zbranie hromadného ničenia, hej, môžu byť nejaké nanorobotiky, ktoré sa budú samoreplikovať a tak, ktoré budú akoby obsahovať akože veľké časť know-how, akože zdrojového kódu, ktorý sa dá ľahko kopírovať, šlohnúť, predať, hocičo. A úplne takú malinku časť výrobného, hej, že akože nič také ako centrifuga, ale niečo také veľmi alebo sa to aj samé vyrobí, na, tla, na, na 3D tlačiarni. Mm. Raz bude asi vyrobiteľná zbraň hromadného vničenia. Ja tuším, že aj už pistol sa dá som, tuším. Mm. Tak uh, toto mňa veľmi mňa formoval článok fú, z 97. Bill Joy, čo ja som vtedy robil v tej firme ako on, toto vy neviete, on je taký akože slávny programátor, vymyslel napríklad také veci ako Java. Tak uh, on napísal taký článok do Wiredu v tom roku, ktorý sa volá, že prečo nás budúcnosť nepotrebuje. A je veľmi zvláštne, že tam citoval ona Bombera, čo u nás až tak nez- nepoznáme, ale teda v Amerike to bol ten človek, taký neoludit, či jak to povie, čo posielal bomby rôznym vedcom. A že citoval dokonca z toho článku, čo ona Bomber prinúčil New York Times, tak. No, čiže, hej, odtedy vám z toho strach dodnes.
0: No, akože, súhlasím s tým, že tá oblasť Červených čiarov, ona nie je úplne zafixovaná. Napríklad, povedzme v tom, AI teraz je ten AIX, tak on tam sa snaží niečo povedať aj na túto tému. Normálne tam dal, že štyri také zakázané praktiky. A tam má, že systémy, ktoré využívajú podprahové techniky mimo tvojho vedomia. Potom sú tam social credit systémy, ex, sociálne hodnotenie orgánmi a v tomto prípade, že verejnej moci. Mm-hmm. Potom sú tam systémy, ktoré využívajú zraniteľnosti nejakej konkrétnej skupiny osôb. A potom sú tam systémy, ktoré používajú diaľkovú biometriu v reálnom čase na verejne prístupných priestorov, na účely presadzovania práva. Veľmi komplikované a ešte s veľa výnimkami. Ale, že a okolo toho je teraz veľká debata, že či je to štyri, či ešte nie je nejaký iný, alebo či je, vôbec nemajú by niektoré vypadnúť, napríklad tá biometria a podobne. Ale ja, mne tam akože stále tak vrta v hlave a myslím si, že, že by sme nejaké červené čiary určite mali mať, lebo tak pozrime sa inde do tej. Ja neviem, do, tej, do toho lekárstva, alebo do tej bioetiky. Je, že koľko to už je rokov? 2, Tri? Keď vlastne ten čínsky vedec Hei He, He, Jankui modifikoval ten genom ľudských na tých dvoch, dvoch deti ešte pred ich narodiní, tak tam prišla, že super rýchla, negatívna, spätná väzba od vedeckej komunity, ešte aj, od, aj ešte od čínskych úradov. A že ja sa obávam, že ak by sa niečo takéto stalo v tech svete dnes, tak tá odmietavá reakcia tých iných expertov bude akože pri najlepšom vlažná. Možno že skôr obdivná, hej, že super, toto že, oh, sa, to, to sa tiež dá. Takže ja si myslím, že je to ťažká téma, ale nemali by sme by ju vzdávať, že nemali by sme sa vzdať tej snahy si nejaké červené čiary vytýčiť. Jasné, tie zbraňové systémy je ako keby jeden taký veľký, aj veľká téma, ktorá inak do tej regulácie sú ja sú vyňaté, ale práve v súvislosti, keď na nimi uvažujem, tak uvažujem nad tým, že prečo by tam mali patriť. A to môže byť taký dobrý kľúč, keď budeme potom primeriavať aj ostatné technológie a ostatné systémy, ostatné oblasti, či tam patria, alebo tam nepatria za tú červenú čiaru. A mne sa zdá, že autonómny zbraňový systém tam patrí preto, lebo oni už vlastne akoby narušujú základné morálne hodnoty a princípy už vo svojom dizajne. Že už súčasťou toho dizajnu je, okrem samozrejme toho, že môžeš niekoho zabiť a zraniť, je, že sa to deje bez vedomia človeka. To znamená, že zásadným spôsobom obmedzená ľudská autonómia, schopnosť rozhodovať o živote iného alebo vlastnom živote a presúva sa nástroj. A to je pre mňa jeden z takých tých momentov, keď si poviem, že nedá sa to urobiť inak, lebo z povahy tej technológie je autonómna, má sama rozhodovať o cieli a zneškodního alebo ho minimálne zraniť, tak zo so samotnej povahy tej technológie mi sa zdáme tej autonómie a dáme ju stroju, aby rozhodol o ľudskom živote. A keď to prenesiem teraz na poznatú biometriu, tak preto sa tamto u mňa pohlo, lebo som si uvedomil, keď som ďalej študoval túto tému, ale keď som sa rozprával s tými vývojármi, ktorí takéto technológie vytvárajú, že my vo väčšine prípadov vieme s tými rizikami, ktoré vieme aj pomenovať, ktoré to sú. Napríklad, neviem, že problém uvedomenia toho, že vstupujem do priestoru, kde môžem monitorovaný, problém práve nejakého súkromia, problém, ja neviem, nejakého chilling efektu, že môžem byť, ako, mať zlý pocit z toho, že som všade sledovaný a vstupujem do nejaký priestorov, ktoré sú sledovaný, tak tým sa dáže celkom dobre bojovať, alebo dá sa im dosť dobre predchádzať už tým dizajnom tej technológie, a že možno na nejaké výnimky, možno práve na tie úplne otvorené priestranstvo, ako sú ulica námestia, tak s tým vieš ako celkom dobre narábať. To znamená, že, že to boli dôvody, kedy som si povedal, že, že tu by sme nemali hodiť celú, ako keby za tú červenú čiaru, ale mali by sme tu byť taký opatrnejší a pýtať sa, že čo s tým vieme robiť, aby práve tie zásadné námietky, alebo tie zásadné obavy, ktoré máme, mhm. tak boli nejakým spôsobom mitigované. A že tu bude úplne, že na záver, že najdôležitejšie je práve tá transparentnosť tých systémov, ich primeranosť, že to fakt nebude nejaký general purpose, že na všetko, ale že to bude na ten daný use case a hlavne možnosť voľby nebyť súčasťou mm. takéhoto spracovania. Že pri tej biometrii to teoreticky viem predstaviť, že ty sa rozhodneš, a o tom to bolo aj ten minulý diel, že nebudeš súčasťou toho spracovania, ale môžeš sa rozhodnúť nebyť ako zasiahnutý autonómnym zbraňovým systémom v nejakej krajine. To asi ťažké. Mm.
1: Ešte má nápadať k téme červených čarí červ, povedať, že, že podľa mňa je veľmi aktuálna otázka, ako tie červené čary nastaviť v našom zdravotníctve, pretože už nie sú bežne dostupné rôzne softvery diagnostické a podobne, čo som čítal napríklad, aj, že Svet zdravia uh, už neviem, pred pár rokmi dali tlačovú správu, že používajú nejaký softver na diagnostiku. Uh, že toto sa zamyslie spolu s odborníkmi, lekármi, a možno, že tiež je možno aj nejaký jednoduchý toolkit alebo nejaký rozhodovací spôsob spolu s tými vytvoriť je dôležité. Aby sa vedeli rozhodnúť, kedy potrebujú transparentnejšie nástroje, kedy môžu úplne autonómne zveriť, akému si medicínskemu softveru aj, aj založenému, hej, kedy zase musí byť nejaká supervízia, aj keď tá supervízia je to akoby, že tak tá transparentnosť klesá, to je aj možno aj tiež nesmierne ťažká otázka. A no, čiže toto, to, toto je to sú dilemy, ktorým sa budú musieť, alebo už, už by sa aj mali stávať.
0: Dobre, no ja mám otázku teda na Tomáša. Že ty okrem toho, že si nám tu výrazne takto pomohol s realizáciou tejto druhej série, tak máš aj svoje normálne zamestnanie hej? a ty si aj okrem svojej práce a to asi môžem povedať, že si projektový manažer? Pohy... Áno, áno,
2: je, je to normálne zamestanie. Tak a pohybuješ sa aj na akademickej pôde. Áno, aj, aj to je normálne no, zamestanie, len, len poved... tam mám nižší, nižší úvezok, le, lebo to som, si, som si zvolil tú cestu.
0: No a nebudem hovoriť o tom prvom, ale o tom druhom. Hej? Našťastie, áno. Dobre, no tak to, to druhé, to na tej akademickej pôde, tak tam máš teda taký, taký kurz uh, s Martinom Takáčom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kurz o spoločenských otázkach informačných technológií ak si dobre pamätám. Miro tam bol prednášať? Áno. Ja som tam bol prednášať? To je super. Virtuálne.
2: A to... vš- vš- všetci sme boli virtuálne, alebo už zástiel nás COVID. Už to, už to išlo potom a... veľmi, veľmi zlým smarom.
0: A ja som bol cekom po- podstený. Hej, až bol som naozaj rád, že taký kurz je. A my sme tiež mali aj s kolegom Adamom Grajfom, kedy si ešte na, na fitke kurz o, o etike. Ja si cením, keď je, takéto iniciatívy existujú. A preto považujem práve ten váš kurz za veľmi dôležitý. Lebo sa presne snažíte robiť to, O čom tu aj hovoríme, o čom do veľké miery aj tento podcast, že sprístupňovať takéto dôležité spoločenské témy v súvislosti s modernými technológiami ľuďom, a vo vašom prípade aj mladým ľuďom s technickým a prírodovedným vzdelaním, ak sa nemýlim. Takže povedz teda viac o tomto kurze, ako ho ty vnímaš? Teraz vlastne už je po skončení už aj neviem ktorého semestra. To už ani ja neviem, on sa <hým> to trošku zlieval. No, začalo to
2: tým, že som začal učiť niečo, čo sa volalo aktuálne trendy v kognitívnej psychológii a bolo to na štúdnom odbore kognitívna veda. Kognitívna veda vlastne štúdí je, je to tajník umelé inteligencie a psychológie, čiže zaoberáme sa tým, ako, ako myslia stereoje a ako myslia ľudia. Aktoré trendy v kognitívnej psychológii boli, boli orientované na to, čo sú tie momentálne aktuálne poznatky. A vždy som tak venoval poslednú hodinu tomu, že čo sú tie aktuálne poznatky, že, čo je to, že čím sa budeme len zaoberať v budúcnosti a z toho potom vyvoloval samostatný kurz, ktorý sa nazval uh, Kultúra, Technika a kognitívna veda. A postupne potom sa k tomu pridal Martin taká, že máme toho teraz akože úplne, že že veľkolepý kurz, na ktorý už teraz sa prihlásil naposledy, že 30 ľudí, to je, je strašne veľa na, na, akože na kurzy Matfizu. Matfiz má akože, veľa špecializovaných, malých, vysokoodborných uh, odborov. Uh, Neobjeme nejaké masovky, je, je to magisterské štúdium, nie inžinierské. A teraz odrazu sme tam mali strašne veľa ľudí, záujemcov a všetci, všetky zaujímala tá etika a bolo to fakt že, fakt, že výnimočné. Takže to bol taký, že prvý zlomový rok, čo ste mali akože teraz možnosť zastihnúť a bolo z toho na, akože, naozaj, že veľmi dobrá atmosféra. Je to veľmi motivujúce, lebo uh, snažíme sa akože, mladým ľuďom, ktorí budú ešte desiatky rokov fungovať, buď na tej, na tej strane tých vývojárov informačních technológií alebo na strane tých, tých ľudí, ktorí budú implementovať, pretože veľmi dobre rozumejú ľudskej mysle, čiže budú ich nástovať na tie použiadavky používateľov, sa im snažíme už teraz povedať, že čo je to dôležité z pohľadu tých to etických dilem, ktoré, ktoré tam rozoberáme
0: a ktoré tam vlastne by mali oni si sami vedeli odsledovať. Ja som strašne rád, že ten kurz, kurz ďakujem, je. A, ďakujem. A za to ti patrí aj Martinovi ako veľký palec hore. My sa zvykneme pýtať našich hostitú v podcaste, že ako vnímajú úlohu etiky pri vývoji a nasadzovaní digitálnych technológií. No, aktuálne sme totiž aj pri regulácii umelej inteligencie, podľa mňa v stave, ktorý britský filozof James Moore pomenoval takzvaný že vacuum politik, policy vacuums. A tu to je taká situácia, že keď sa politiky pre tú reguláciu nejaké technológie ešte len tvoria a častokrát ani samotné tie kľúčové pojmy, ktoré budeš potrebovať v diskurze, tak tie ešte ani nie sú zdaleka ustálené. Napríklad tu v umelej inteligencii vidíme, že ako sa teraz stále diskutuje o tom, čo je umela inteligencia. Veľa sa diskutuje o pojmoch práve z transparentnosti, zodpovednosti teraz nás. Čaká veľká debata o zodpovednosti. No a v tejto takéto, že nestabilnej situácii, sa dosť ozývajú hlasy, ktoré volajú po menšej miere také priamej regulácie a naopak, že silnejšej samoregulácii. To by akože pomohla preklenúť, kým sa zastabilizujú tie regulačné rámce, tak zatiaľ by nabehla taká samoregulácia. No a to samozrejme, že nahráva tým firmám, ktoré z, zväčša to zasahovanie zvonka nemajú radi, ale na druhú stranu ako keby majú sklon k tomu, urobiť niečo len na oko. Hej? my v literatúre poznáme ten výraz blue washing. To je niečo podobné, ako, ako možno zase poslucháči poznajú, že green greenwashing, že keď sa nejaká firma tvári, že robí niečo prospek životného prostredia, ale v skutočnosti teda hmm. to akoby nerobí nič.
1: Aby keď na nevách púšťajú tie
2: vtáčiky z toho jedného rebraku. Výber si nie sú úplne, že, že pozitívne. Ale, ale ak no. môžem k tým reguláciám, no. tak s reguláciami vždy je vždy ten problém, že keď ich zavádzame, reagujeme až na nejaký problém, to bol natoľko výpuklý, že sme s tým reguláciou museli prísť. Čiže niečo zlé sa už stalo. Kebyže dokážeme nejakým spôsobom dobre zachytiť ó, tie samoregulácie, napríklad tým, že by tí sami dizajneri vedeli, čo majú robiť, a, a pár, čo to majú robiť takto, tak by sme si ušetlili, akože povrne veľkú námahu. Jednak v tom, že by sme možno nemuseli mať až také nejaké veľké problémy situácie, že typicky také, pri analytika to, to bolo veľký, veľký problém a to, stále to nás dolieha teraz, že stále to reflektujeme. A zase na, na druhej strane akože aj to ušetlají tie zdroje potom.
0: Mne sa zdá, že v tej dileme, že ako to teda nastaviť, že kto bude mať tú zodpovednosť pri usmerňovaní, či teda ten štát by to mal hlavne byť, alebo tie technologické spoločnosti, alebo ja viem, že uvedomili používateľ sa sám bude rozhodovať o tom, že čo áno, čo nie, tak akože tam je jedna z takých dilem, na ktorú ma naviedol náš teda kolega kamarát Matúš Mesarčík, ktorý tu dnes s nami mal byť, ale bohužiaľ nemohol prísť, tak aspoň tak na diálku zdravíme. A no, on mi teda hovoril o tzv. Collingridgeovej dileme, možno že poznáte. Hej, od Davida Collingridge, on to ešte niekedy v 80. rokoch, v začiatku 80. rokov mal takú knihu, myslím, že v 80. roku, že Social Control of Technology. A on tam vlastne popisuje situáciu, ktorú inak už dôvorne poznáme v technológii, že na začiatku, keď niečo vyvíjaš, tak máš relatívne veľkú kontrolu nad tým, ako to bude vyzerať. Na konci. Dizajnuješ to. Ty sám si hovoríš, ako ten produkt bude vyzerať, ako tá služba, tá technológia bude vyzerať. Ale tvoja znalosť tých dôsledkov je veľmi nízka. Ty ešte nevieš, čo všetko to teoreticky môže spôsobiť, akým to môže mať dopady. Na druhú stranu, keď sa posúvaš v čase, tak sa dostaneš do stavu, kedy už to tvoje vedomie o tých dôsledkoch je dosť vysoké. No napríklad, lebo už sa deje. Hej. Ale na druhú stranu, tá tvoja schopnosť už s tým niečo urobiť je veľmi nízka, lebo už sa to deje. Už ako nevieš sa vrátiť, vrátiť v čase. A že ako mne príde že cestou bude práve kombinácia rôznych takýchto regulačných mechanizmov a ich nazvem nejaká taká postupná iterácia. Čo tým chcem povedať je, že, že my tu nemáme v tejto chvíli len že právo versus etika. Toto nie je len takto nastavené. Napríklad ako známy taký právny expert Lawrence Lessig, on spomína, že sú také že štyri módy regulácie. A on hovorí, že okrem teda toho práva a, a takýchto sociálnych noriem je tu ešte aj trh a niečo, čo on nazýva, že architektúra alebo možno dizajn. To znamená že napríklad v prípade toho dizajnu niektoré veci naozaj želané hodnoty a princípy vieme nejako zanášať do toho dizajnu. Možno si aj spomínate, aj poslucháči, že sme tu mali taký diel v minulom roku o hodnotovom dizajne. Že teda nejako cieľenie, budeš do dizajnu nejaké veci vkladať, aby si splnil isté dôležité ľudské hodnoty a, a morálne princípy. A potom tu máš aj trh, kde môžeš kľudne zarátať aj spätnú väzbu od obyvateľstva, hej, že bude ako, ako tlak, či hlasovanie peňaženkou, nohami alebo no, že verejným hlasom. Takže mne zmysel to postaviť na, na hybridnom modeli, kde každá z tých štyroch modelít to bude nejakým spôsobom usmerňovať a to bude akože podstatné aj z nášho pohľadu, čo tu sedíme, že keď budeme sa s tými ľuďmi rozprávať, lebo aj to vidím, že inak sa rozprávame s regulátormi, s právnikmi, inak s dizajnermi, s inžiniérmi a inak s verejnosťou. A každý z nich potrebuje mať akože iný spôsob tej komunikácie. Nedávno som čítal výborný článok, ktorý práve zhrnul, že dnes už máme že desiatky, možno stovky rôznych túlov, rôznych nástrojov a každý z nich je vodný pre niekoho iného, aj do inej fázy toho vývoja technológie. A teraz je dôležité ako keby mať tú vedomosť, vedieť, že ktorý ten nástroj mám v tej chvíli použiť a použiť ho správnym spôsobom. No a ako obvykle, aj tento diel zakončíme recenziou, a ktorú ale tento raz si nepripravil Tomáš, ale tak ako celú minulú prvú sériu si ju pripravil Míro.
1: A keďže som tu nebol, tak nebudem recenzovať jednu, ale hneď čtyri knihy. A ja som sa posledné roky stal takým knihomolom, aj možno preto, že som cítil, že sa tak potrebujem doháňať a všeli čo si pôjde A fakt som prečítal asi až príliš veľa takých hlavne populárno-naučných kníh na tému IT alebo digitálna technológia spoločnosť. A teraz recenzuujem tie štyri úplne najlepšie knihy. A teraz podržte sa, že všetky sú od jednej rodinky. Je vám taká šikovná rodina, ktorú, a to som ja samozrejme neobjavil, oni sú absolútne etablovaní tam, kde odkiaľ pochádzajú, v tom anglosaskom svete, ale podľa mňa u nás faktže pomerne neznámy, ani to u nás nedržia tieto publikácie, knihu pech A teda je to rodina, niektorí možno viete, rodina saskindovcov. Tatino je Richard uh, Saskind, on je z Veľkej Británie nesmierne uznávaný právnik so silnými znalosťami digitálnych technológií, píšuci, myslím, že už alebo 4 alebo 5 kníh, on vlastne, každé 4 roky napíše to isté a to je, že akože dosah e, digitálnych technológií na spravodlivosť alebo súdny systém. Uh, takže myslím, že posledný krát uh, asi pred dvoma, troma rokmi vyšla kniha, ktorá sa volá Online Courts, uh, čiže onlineové súdy a budúcnosť of justice, to je čo, budúcnosť spravodlivosti. A on a jeho dvaja synovia sú autory tých zvyšných knih, Jamie a, a Daniel, sú teda akože nesmierne, uznávaní, študovaní, zároveň fungujú ako poradcovia vlády britskej, a myslím aj premiéra, tak, čiže akože nesmierne fundovaní ľudia, ktorí ale tam napísal všetky tieto štyri knižky, sú, sú, sú veľmi odborné, ale zároveň napísané veľmi takým akože prístupným jazykom, veľmi sa dobre čítajú, vtipné sú, predstavte si, Hej, lebo keď som čítal fakt, že desiatky kníh na tú tému, i tá spoločnosť, je tam nejaká, jedna skupina sú tak že akože novinársky správené, alebo že novinári píšuci, hej, ja viem také tiež, že v sociálnych siete, a tak na toto je teraz fakt, že sú desiatky kníh. Alebo potom sú knihy od takých, že... Že, že biznismeni, ktorí boli veľmi úspešní a niekde na sklonku kariéry, teraz chcú aj na, na, napísať a tak. A to sú tiež dobré veci a dobré úvahy, ale akože toto sú páni fundovaní akademici, ktorí sú zároveň, treba s tento Richard uh, Saskin, naozaj, že máte myšlienky cítiť úplne vydebatované so sudcami. No a teda ok, že veci, že o čom to je tak on píše o teda, digitálnych technológiách, napríklad súdnictve, nielen o tom, že ja neviem, sa používajú videokonferencie pri pojednávaniach a tak, ale napríklad, čo mi utkvelo myšlienka, je skôr takých aplikácií, ako keby Microsoft Teams, alebo čak, čo teraz všetci poznáme, že predstava, že pri hlavne tých, tých, jak to povie, súkromných, eh, že rodinné právo, alebo obchodné spory, alebo tak, ani nie veľmi trestné asi, o tom on veľmi nepíše, eh, ale skôr takých takýchto komerčných sporoch, že by to prebiehalo v odladnom priestore aj tak, že by povedzme, tak keď četujete, že aj nejaké dôkazy by sa trvala, ako tam dvaľa ako príloha. Hej, a teraz akože strana a nie možno, že úplne v reálnom čase, ale akože po, po nejakom čase zase tam dajú hej, nejaký protiargument písomné, alebo nejaké vety, alebo nejakú prílohu a tak. Takže, takáto vízia. Veľa píše o, a teraz sa vám to bude zdať, hej, že u, že sci-fi, že AI, rozhoduje na súde. Ale zase, keď si uvedomíme, a o tomto som ani veľmi nevedel, ako eBay už milióny sporov, komerčných, že keď si niečo kupujete, predávate na eBay, robí, robí, vlastne malá inteligencia, tie rozhodnutia týchto sporoch, tak, že vlastne dnes už veľa takýchto sporov je takto riešených, tak aj o, o tomto má uvahy. No. Ten Jamie, Jamie Saskind, jeho syn, iba teraz asi, čo týba roga pol dozadu, ale stále veľmi aktuálnu knihu napísala Future Politics, kde to slovo politics ani ne, neznamená akože politika, politológia, ale skôr ako taká budúcnosť spoločnosť. Čiže, a toto je, to je, toto je najsilnejšia kniha z tých štyroch. To je, že on sa pozrie na všetky tie akoby základné kamene našej spoločnosti, čiže sloboda, demokracia, súkromné vlastníctvo, spravodlivosť, áno práca, tajem, ekonomika a teraz tento základný stavebný kameň, ako keby z tej perspektívy tých digitálnych technológií preskúma a veľmi silné prínosné úvahy prináša. Napríklad aj hovorí, ja len tak jednu myšlienku poviem, ktorá mi utkvela, že sú tie nové technologické giganty ako keby až zákonodarné. Hej? Ja už som v priebehu podcastu hovoril o tom, že že ten, ten, o tom Kotlebovi, o tom jeho šeku bude rozhľadať najvyšší súd versus a to je dobrý príklad. Alebo iný, poviem, taký, to som si ja možno že to už tak vysyntetizoval takú zábavnú myšlienku, že Slovensko má taký unikátny problém s parkovaním aut na chodníkoch a že ja sa teším, že Tesla možno predbehne našich zákonodarcov v jeho riešení v tom, že proste ako keby iba, že keď bude tá už autonómna Tesla, čo chvíľa, tak jednoducho odmietne zaparkovať na tom chodníku. Hej. Apple som teraz vstúpli akcie nedávno, že povedali, že v 2025. bude Apple Auto bez, bez volantu. Tak verím, že toto napríklad, že kým u nás nejak, niekde na dedine sa rozhoduje, že či toto je ako keby obytná zóna, mala by tam byť 30 alebo nebude, tak proste príde Apple Auto, uvidí deti a pôjde 30 a basta. <laughs> Čiže bude ako keby také zákonodárne. No to sú tie dobré príklady, asi bude aj nejaké zlé príklady, no ale... Takže že to je ten Jamie Saskin. Ten Daniel Saskin, druhý syn, uh, ten píše o dosahu na pracovný trh. Podľa mňa knihy o, do, o dosahu AI alebo digitálnych technikov na pracovný trh. On najprv s v 2015 dali knihu The Future of Professions. Odtiaľ jedna myšlenka, čo mi utkala, u nás veľmi rezonuje taký slávny gráf OECD, ktorý hovorí o dosahu automatizácie na pracovnú, Takže že Slovensko tam je úplne že najhoršie, pretože u nás je strašne mňa tých výrobných podnikov a v tom pre prémysle predovšetkým. A, a to znamená, že a to, to sa premedl do toho, že sa tak zovšeobecňuje, zľahčuje, alebo nie, zovšeobecňuje sa u nás, že, že ten dosah bude predovšetkým na tie že zamestnania, ktoré, na ktoré teda málo študovať, alebo ak sa povie low-skilled, akože práce. Nízko kvalifikované. Nízko, áno, to je to slovo. Hej. O, a a teda, Základná myšlienka, oni toto vyvracajú, hovoria, že haha, vôbec to tak nemusí byť, pretože práve ten dosah môže byť aj na, na povolanie ako astronóm, alebo radiológ, a, alebo neviem, geológ a podobne. Uh, alebo dátový analytik alebo programátor, hej, ktorý môže byť nahradený, alebo ktorého prácu v budúcnosti bude, bude vykvíklad počítač. A obzvlášť, keď som ja potom aj po prečítaní týchto vecí aj posledné roky sa tak dosť sa snažil baviť s ľuďmi z automotív na Slovensku, tak aj mi dosť tak poupravili ten obraz o tom, že u nás už veľa tých tých výúkonov v automobilkách, ktoré dokážu robiť roboty, veď už aj robia, hej, veď ja som videl videá z Volkswagenu, kde v tých prvých fázach, keď sa len zvára karoserie, tam človek ani nie je. A zase potom pri tých neskorších fázach, keď sa tam vkladajú také mekšie veci, ako neviem pristarovať palúbná doska alebo sedla, alebo tak, že to ani v tejto chvíli nejde nejako zautomatizovať, takže nie je to asi úplne akoby také nejaké akutné, že neviem, ak sa hovorí. Takže to je tá kniha Daniela Saskinda. A teraz, dobe, možno stačí, keď o tomto poviem, Veď prečítajte si recenzie, hocikde na New York Times The Guardian, tu sú veľmi akože čítané knihy a ponúkam ich, <laughs> stále mám doma, nejak v papierovej podobe, a už ich asi nebudem čítať, ale zároveň oni možno aj časom zostarnú, tak ich ponúkam komukoľvek sa mi prvý ozve, tak mu ich venujem. <laughs>
0: No. Dobre. Tak ako poslednú otázku nášho podcastu by som vás, sa vás chcel teda opýtať, či je niečo, s čím by ste sa chceli s poslucháčmi rozlúčiť, Teda niečo, čo by ste chceli odkázať našim poslucháčom, že skúste vypichnúť, povedzme, ak by tu malo byť, že jedna jediná vec, ktorú si majú odniesť so sebou ľudia po vypočutí všetkých 16 dielov, že ktorá by to podľa vás mala byť? Tak, Miro ideš, idem či? ja hej, no, no tak
1: všetko čo som sa ja naučil o IT etike alebo ITčku by sa dalo zhrnúť do jednej vety takto že, <coughs> že informačné technológie a, nám pomáhajú riešiť mnohé aj úplne veľké problémy ale zďaleka nie všetky a zároveň prinášajú aj nejaké vlastné neduhy a vedia byť celkom chybové alebo aj bagové aj z pohľadu bezpečnosti takže tam treba hľadať
2: rovnováhu Okay. Čo,
1: to dobrá to moc sedliacké, alebo takto. <laughs> to
2: máš? To máš. To je významné. no, akože si tak preň
0: A keby, že to je taký, že taký ten elevator pitch, že ideš s niekým vo výťahu a teraz mu máš predať ten podkaz za tých, neviem, že 15 sekúnd max, hej, že čo by si mu povedal tak dvoch vetách, že prečo by si povedme, ten. prečo ten podkaz je pre jeho život dôležitý? Je,
2: je to úžkej dôležité, lebo akože človek, Nemôže byť len príjmateľom technológii, ale musí aj premýšľať tým, že čo tá technológia mu dá a za akú cenu. A to za akú cenu je práve to rozoberané v tomto podcaste.
0: Super. No a teda to skúsim uzavrieť. Mne sa, akože, čo by som ja povedal, je. Alebo čo mne tak z toho, z tých 16 dielov, tak najviac zarezonovalo utkvelo, že na jednej strane žijeme v úžasnom svete. Že každý deň sa tu niečo, poďme, že magického deje, niečo nového. ak na niečo nové ako ľudstvo prídeme alebo objavíme. Že ktorom máme enormné množstvo poznatkov, že na dosah, na pár klikov okolo seba. A to je na jednej strane. A že na druhej strane, že by sme mali tieto vedomosti vedieť používať zodpovedne, že by sme sa mali pýtať, ako mi pomáhajú v zlepšovaní samého seba, svojho okolia, spoločnosti. A nie po stránke vedomosti, ale aj po stránke svojej ľudskej morálnej integrity. Teda, že či už som ja, programátor, manažer, nejaké technologickej firmy alebo aj ja, firmy, ktorá to používa, alebo len obyčajný like, tak by som sa mal vždy pýtať, že urobí ma táto vec alebo táto technológia lepším alebo horším človekom. A s touto akože myšlienkou nejakým spôsobom pracovať a cieľene potom hľadať tie technológie, ktoré mi v tom pomáhajú. Teda v skrátke, by som to zhrnul a možno to je taký ten záverečný odkaz pre našich poslucháčov, že nebojte sa nových technológií, ale pristupujte k nim tak, aby z vás robili lepších ľudí pre vás a pre vaše okolie. Hm. Takže to je také moje, moje význanie na záver. No, Pekne. čo povedať teda na záver? Máme za sebou 16 dielov. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste do toho išli. Že ste sa podujali na, ten, na, na, túto, na túto výpravu. A, a dúfam, že, že sme ľuďom priniesli zaujímavé témy a že nás počúvali radi. A ja dúfam, že aj keď podcast končí v tejto chvíli, takže sa niekedy v budúcnosti stretneme pri nejakých iných príležitostiach. Hm? Ďakujem veľmi pekne. Aj vám, ďakujem. aj poslucháčom. No, ja ďakujem.
2: do počutia. Do počutia.
0: Podcast pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kemplenovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z zdrojov Fond na podporu umenia.